0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 12 de junho de 2021, nesse sábado, dando aí sequência ao nosso devocional a partir do livro de Segundo Reis. Uh, hoje nós vamos falar sobre Segundo Reis 6 e 7. E o tema do nosso Devocional de hoje é Este é um dia de boas notícias. Essa é uma frase aqui do livro, está lá na, na página de num, não, na página. No capítulo de número 7, no versículo de número 9, é, quando quatro leprosos eles vão em direção à cidade, dizendo este é um dia de boas notícias. Vamos fazer aqui uma contextualização, para nós entendermos aqui o texto, mas mais uma vez quero uh, te motivar a você ler o texto bíblico antes de nós começarmos o Devocional, se não der para ler antes, leia no dia anterior, para que quando a gente fizer o Devocional aqui, você já, já esteja afiadinho aí na palavra que vamos falar. Bom, o que, que está acontecendo? Nós sabemos que a nação de Israel está em deteriorização espiritual completa, idolatria afastamento de Deus, é, pecados, é, quebra das leis de Deus, enfim, uh, todo um contexto de afastamento de Deus, literalmente. Uh, esse contexto de afastamento de Deus trouxe juízo sobre a nação, trouxe uh, consequências graves para que para a nação de Israel. Uma dessas consequências é ou são as derrotas militares. Não é a única consequência, mas as derrotas militares para o povo, que era um povo uh, muito bélico, as derrotas militares significavam muita coisa. Uh, nesse capítulo, nós temos o cerco da capital. A capital está debaixo de sítio, né, cercada. É, não há, ninguém podia entrar, ninguém podia sair. O exército de Ben Haddad, o exército sírio né, do norte, é, Havia, então, fechado, cerrado as portas da cidade. A cidade está ali é, é, vivendo momentos de angústia muito grande, fome, doença, e o próprio cativeiro né, é, suprimindo a liberdade de ir e vir dos cidadãos. Uma situação, assim, de fato, muito triste. É, o relato aqui em Segundo Reis 6, de duas mães, é um negócio bizarro, né? Duas mães que fazem um acordo macabro, mostrando exatamente o nível de afastamento de Deus que a nação estava vivendo, né? Então, aquelas duas mães, é, elas fazem um acordo que é... Uh, num dia, eles vão cozinhar o filho de uma delas, e no outro dia vão cozinhar o outro filho. Um negócio, assim, inacreditável. É, mostrando o nível de depravação, o nível de afastamento de Deus, mas também o nível de desespero e doença, não só física, mas também mental daquela, daquele povo. É, quatro leprosos estão na porta da cidade, e nós sabemos que os leprosos eles não podem ficar no convívio social normal, eles não podem ficar dentro da cidade, e ah, o raciocínio deles é um raciocínio muito lógico. Se nós vamos morrer de fome aqui na porta, vamos nos entregar para os inimigos que talvez eles nos matem ou então eles nos prendem. Se nos prenderem, eles vão ter que nos dar de comer. E aí eles vão então no acampamento do inimigo. Ao chegar no acampamento do inimigo do exército sírio de Ben Haddad, eles se deparam com um acampamento vazio. E com todas as os equipamentos de guerra, com os viveres, né, com tudo que o exército é, levou para aquele acampamento, eles é, encontram ali abandonado. Né? É, a história narra que à noite ah, houve um surto, de Deus é óbvio, no meio do exército, e aqueles caras entraram em loucura e saíram abandonando tudo para trás, deixando tudo para trás. Aí os leprosos, diante daquele cenário, é, os, os, o, o acampamento vazio, ah, os despojos, os viveres, as armas todas jogadas lá, eles então é, vão e levar essas boas notícias para a cidade. E aí essa frase, este, este é um dia de boas notícias. Por quê? Porque ao chegar na cidade eles vão dizer, olha, alguém que nós não sabemos lutou a nossa guerra, venceu o nosso maior inimigo, inimigo que nós não poderíamos vencer, e agora nós podemos ir lá e tomar os despojos daquele povo. Bom, desde o Éden, quando é, Deus vem trazendo as más notícias da maldição que cairia sobre o homem por causa da queda, as maldições é, que nós é, sabemos estão contidas lá no capítulo 3, e, mas atrelado às más notícias desde o Éden Deus já traz uma boa notícia Deus fala com a, e, com a Eva olha, o seu descendente vai acabar com esta maldição o Evangelho a palavra Evangelho significa boas notícias na verdade essa história aqui do cerco de Samaria tem tudo a ver com as boas notícias do Evangelho tudo a ver nos aponta, nos lembra, nos faz lembrar que nós também estávamos cativos, esfomeados e doentes, presos na nossa cidade, vivendo da forma, da, da forma mais desumana possível, até que vem uma notícia, até que vem uma boa notícia, de que alguém venceu a nossa batalha e nós só podemos ir lá colher as boas notícias. Desde o Éden, nós esperávamos essas boas notícias. A única é, recomendação que precisa ser feita, é, eu me lembro muito de uma, de uma é, experiência de jovem que eu tinha de criança, na verdade, tinha ali seus 12, 13 anos de idade, já vão-se muitos anos, <risos> 30 anos já quase. E eu me lembro que a minha avó, minha falecida avó, ela gostava de almoçar, servir almoço para todos aqueles filhos, todos aqueles netos, era uma penca de netos, e depois de servir os netos, ela deitava na sua cama e ligava o radinho na, na Rádio Tatiaia. Na época era o programa de umas duas: era o, o Rádio Patrulha, que era com a Glória Lopes me lembro direitinho como se fosse hoje, assim, alguns sons que não saem da nossa cabeça de fato. né? E ela ficava ali ouvindo as notícias. E gente, vamos combinar, só tinha notícia ruim. <risos> só tinha notícia ruim. E a minha avó continuava ouvindo as notícias. Sabe o que isso me diz? Que falsas boas notícias produzem falsas boas esperanças. E isso é importante por quê? Porque nós também estamos à busca de boas notícias. Mas cuidado, porque talvez você está confiando em notícias falsas. É, porque falsas boas notícias vão te dar falsas boas esperanças. Então, quando você ouve que a economia vai melhorar, isso são boas notícias? São. Mas não são todas as boas notícias, porque a economia melhorar pode até ajudar você de alguma forma, mas não ajuda de toda a forma. Pastor, então quais são, de fato, as boas notícias pelas quais eu devo tranquilizar o meu coração? Primeira boa notícia, ele ressuscitou. <risos> Primeira boa notícia, ele ressuscitou, ele está vivo, Jesus está vivo, ele não morreu. Olha, é, não sei se acontece com vocês, quando nós estamos vendo um filme e o ator principal, ele morre, nós sempre ficamos com aquela esperança, não, ele não vai morrer. Eu lembro que alguns meses atrás eu vi uma série que chama Dalton Ebbing, é, essa série, ela... É, conta a história de uma família que viveu no início do século passado na Inglaterra. E havia ali uma lei é, muito severa de herança. E um rapaz que vivia numa cidade grande de, da Inglaterra, Manchester. Ele herda toda a herança da família, o Metzel. O Metzel, ele casa-se com a filha mais velha do seu primo, é... Só que em determinado momento da série ele sofre um acidente de carro e morre. Por que, que eu tô contando essa história? Porque eu fiquei, eu e a pastora Flávia, nós ficamos assim como vimos a série. Não, ele não pode ter morrido, não. Ele é o ator principal. Eu falei com ela, não, ele é o ator principal. Ele não pode ter morrido. <risos> ele não pode. Como assim o ator principal vai morrer? E aí depois a série custou engrenar, porque de fato ele morreu. Só que na nossa história de amor. O ator principal, ele não morreu. Ele ressuscitou depois de três dias. E essa é uma excelente notícia. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Essa é a melhor notícia para o homem. Muitas vezes nós estamos tão desligados da realidade, nós estamos tão afastados da realidade, que nós ouvimos essa notícia e isso passa batido. E a boa notícia para nós é que a economia vai melhorar. A boa notícia para nós é que tem vacina para a Covid-19. Não, essas são boas notícias, mas essas não são as boas notícias de fato. Essas notícias produzem esperança, mas é uma esperança inócua, é uma esperança sem sentido. Agora, ele ressuscitou. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia que produz esperança de fato. Essa é a notícia que produz, de fato, vida para a nossa vida. Ele ressuscitou. Essa sim é a boa notícia. Mas essa boa notícia não vem sozinha. Porque quando recebemos essa boa notícia, ele ressuscitou, existe uma outra notícia atrelada. A vida tem mais cor. Por quê? Porque a boa notícia de que ele ressuscitou vai produzir na minha vida mais cor, mais esperança, mais vida. Preste atenção. Atrelada notícia de que ele ressuscitou, nós temos uma boa notícia. Temos agora um relacionamento com a mente por trás do universo. Não sei se você já teve uh, a oportunidade de ver a série The Chosen. É, eu tô falando muito de filmes e séries hoje, né? <risos> Mas é porque ontem eu vi aí os primeiros episódios dessa série. É uma série que só tem, é uma série gratuita, uh, que só tem. É, não, não tem nenhuma dessas plataformas aí de séries, nem Netflix, nem Prime, nem Disney, não. É uma. É, 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 como ele diz, independente, né? Você baixa o aplicativo aí, pode entrar no computador também, enfim. Na série, o que acontece? É, Jesus ele é retratado de forma muito vívida. E uma das coisas lindas da série é que a mente, o que nós percebemos é que a mente, aquele por trás da criação de todo o universo, agora está falando com os homens. Irmãos, essa é a boa notícia. Nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos... A lei de Deus, nós temos os preceitos de Deus para viver bem na terra. Nós temos a forma de viver bem na terra que o rei do universo deixou. Nós temos acesso ao trono da graça. Essas notícias podem superar qualquer outra notícia, boa e ruim. Por quê? Porque agora nós não temos apenas... Um Cristo ressuscitado, mas nós temos um Cristo ressuscitado que se relaciona conosco, que nos deixou, que nos legou a sua lei, os seus preceitos para vivermos e que falou assim: Olha, quando vocês precisarem, vocês têm acesso a mim, vocês podem falar comigo. Isso é relacionamento, irmãos. É ou não é uma boa notícia? É ou não é uma notícia que supera em muito as prováveis boas notícias que nós vamos receber hoje? Talvez você acordou, passou uma noite difícil e você falou, eu preciso de boas notícias. Pois é, aí estão, estão boas notícias. Ele ressuscitou, agora a nossa vida tem mais cor. E a terceira grande boa notícia que você vai ter nessa manhã. Ele voltará. <risos> ele voltará, gente, isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais, essa é a notícia, a notícia mais, eu não sei nem como descrever, as palavras me faltam para descrever o quanto essa notícia precisa impactar, olha, eu vou inclusive pregar sobre isso no domingo, a perspectiva do futuro, a perspectiva escatológica, a realidade futura, Precisa impactar a nossa vida no presente. A, os, os escritores do Novo Testamento, eles sempre lançavam mão disso. Falavam, gente, peraí, vocês já esqueceram? É, é, os escritores do Novo Testamento falavam, isso, pessoal, vocês já, vocês já esqueceram? Que ele voltará? Vocês esqueceram disso? Gente, isso tem que impactar a nossa vida. Aí talvez você está perguntando... Pastor, você falou aí... Ele ressuscitou... Você falou que a vida tem mais cor... Porque nós temos relacionamento com ele... Nós temos a lei dele... Nós temos acesso a ele... Você falou também que ele voltará... Mas eu quero uma coisa prática... Irmãos, não tem nada mais prático do que isso... Porque na verdade... Em vez de você buscar coisas para fazer... Essa verdade vai impactar todas as coisas que você tem que fazer... Ó oh, Presta atenção à diferença... Você não precisa fazer alguma coisa só que essa verdade impacta tudo que você vai ter que fazer de forma muito prática como que eu lido com o dinheiro no dia de hoje com essa perspectiva eu lido com o fato de que ele ressuscitou de que eu tenho um relacionamento com ele e que ele voltará no meu casamento no ministério com os meus familiares com os meus amigos com a minha saúde enfim, em todas as áreas, eu vou lidar em todas as áreas, eu vou lidar em todas as áreas com essa perspectiva em mente. Alguns amigos meus usam o termo mindset, né? uma nova forma de pensar, uma, uma nova forma de mente, né? uma transformação da mente. Paulo chamou isso de metanoia, Paulo chamou isso de arrependimento, ou. Se você quiser um termo que a gente usa com mais frequência em nossas igrejas, Paulo chamou isso de transformar vos pela renovação da mente. É a mesma coisa. Ou seja, a forma como eu vou interagir com o mundo precisa ser baseado na boa notícia de que ele primeiro ressuscitou, deixou ou nos colocou em um novo relacionamento com ele e que ele voltará. Bom... <risos> é muito lindo falar sobre isso, né, gente? É maravilhoso aqueles quatro leprosos que levaram as boas notícias para a nação de Israel. Mal sabiam eles que eles estavam preparando o caminho. E agora nos lembrando que nós também temos uma boa notícia. Estávamos em cerco, doentes, famintos e presos. A boa notícia veio. Ele ressuscitou. <risos> Glória a Deus. Vamos orar, né, meu povo? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. O sabadão está começando e começando muito bem. Bom, nesse sábado eu queria encerrar esse nosso momento de devocional orando a oração que o Senhor nos ensinou. Né? É, lá na série The Chosen, a gente vê o Pai, né, Jesus ensinando a oração para os seus discípulos. E é tão bonito vê-lo fazendo a oração. E nós vamos fazer a mesma oração aqui, juntos agora. Então, se você puder, pare o que você está fazendo por um instante e vamos juntos aqui falar com Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus! Então é isso. É, que Deus abençoe. Um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos nós. Amanhã, nós não temos nosso Devocional a é domingo, mas nós temos... É, a transmissão é, da palavra que nós pregamos no culto, né? nós chamamos na igreja Nave de Nave 1, então você pode acompanhar a partir das é, 10h30 da manhã no canal da Nave Sua Igreja no YouTube, nós passamos só por lá por causa de qualidade, então você pode acessar o nosso canal no YouTube, inclusive esse devocional vai lá para esse canal também, se você depois quiser compartilhar com alguém, está lá nesse canal também. Nave, sua igreja no YouTube. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um ótimo sábado para todos. Hoje é dia 12 de junho de 2021. Nesse sábado, dando aí sequência ao nosso devocional a partir do livro de Segundo Reis, Uh, hoje nós vamos falar sobre 2 Reis 6 e 7 e o tema do nosso devocional de hoje é este é um dia de boas notícias essa é uma frase aqui do livro tá lá na na página de número na página <risos> no capítulo de número 7 no versículo de número 9 é quando quatro leprosos eles vão em direção à cidade dizendo Este é um dia de boas notícias. Vamos fazer aqui uma contextualização para nós entendermos aqui o texto, mas mais uma vez quero ah, te motivar a você ler o texto bíblico antes de nós começarmos o Devocional, se não der para ler antes, leia no dia anterior, para que quando a gente fizer o Devocional aqui, você já, já esteja afiadinho aí na palavra que vamos falar. Bom, o que, que está acontecendo? Nós sabemos que a nação de Israel está em deteriorização espiritual completa, idolatria, afastamento de Deus, é, pecados, é, quebra das leis de Deus, enfim, uh, todo um contexto de afastamento de Deus, literalmente. Uh, esse contexto de afastamento de Deus trouxe juízo sobre a nação, trouxe uh, consequências graves para a nação de Israel. Uma dessas consequências é ou são as derrotas militares. Não é a única consequência, mas as derrotas militares, para o povo que era um povo ah, muito bélico, as derrotas militares significavam muita coisa. Ah, nesse capítulo, nós temos o cerco da capital. A capital está debaixo de sítio, né, cercada. É, não, ninguém podia entrar, ninguém podia sair O exército de Ben Haddad, o exército sírio né, do norte é, Havia então fechado, cerrado as portas da cidade A cidade está ali é, é, vivendo momentos de angústia muito grande Fome, doença e o próprio cativeiro né, é, Suprimindo a liberdade de ir e vir dos cidadãos uma situação, assim, de fato, muito triste. É, o relato aqui em 2 Reis 6, de duas mães, é um negócio bizarro, né? Duas mães que fazem um acordo macabro, mostrando exatamente o nível de afastamento de Deus que a nação estava vivendo, né? Então, aquelas duas mães, é, elas fazem um acordo que é... Uh, num dia eles vão cozinhar o filho de uma delas e no outro dia vão cozinhar o outro filho. Um negócio assim inacreditável, é, mostrando o nível de depravação, o nível de afastamento de Deus, mas também o nível de desespero e doença, não só física, mas também mental daquela, daquele povo. É, quatro leprosos estão na porta da cidade e nós sabemos que os leprosos eles não podem ficar no convívio social normal, eles não podem ficar dentro da cidade. E ah, o raciocínio deles é um raciocínio muito lógico. Se nós vamos morrer de fome aqui na porta, vamos nos entregar para os inimigos que talvez eles nos matem ou então eles nos prendem. Se nos prenderem, eles vão ter que nos dar de comer. E aí eles vão então no acampamento do inimigo. Ao chegar no acampamento do inimigo, do exército sírio de Ben Haddad, eles se deparam com um acampamento vazio, e com todos os, as, os equipamentos de guerra, com os viveres, né, com tudo que o exército é, levou para aquele acampamento, eles é, encontram ali abandonado. Né? É, a história narra que à noite ah, houve um surto, de Deus é óbvio, no meio do exército, e aqueles caras entraram em loucura e saíram abandonando tudo para trás, deixando tudo para trás. Aí, os leprosos, diante daquele cenário, né, os, o, o acampamento vazio, ah, os despojos, os viveres, as armas todas jogadas lá, eles então é, vão e levar essas boas notícias para a cidade. E aí, essa frase... Este, este é um dia de boas notícias. Por quê? Porque ao chegar na cidade, eles vão dizer, olha, alguém que nós não sabemos, lutou a nossa guerra, venceu o nosso maior inimigo, inimigo que nós não poderíamos vencer, e agora nós podemos ir lá e tomar os despojos daquele povo. Bom, desde o Éden, quando é, Deus vem trazendo as más notícias da maldição que cairia sobre o homem por causa da queda, as maldições é, que nós é, sabemos estão contidas lá no capítulo 3. E... Mas atrelada às más notícias, desde o Éden, Deus já traz uma boa notícia. Deus fala com a, e, com a Eva, olha, o seu descendente vai acabar com esta maldição. O Evangelho, a palavra Evangelho, significa boas notícias. Na verdade, essa história aqui do cerco de Samaria tem tudo a ver com as boas notícias do Evangelho. Tudo a ver. Nos aponta, nos lembra, nos faz lembrar que nós também estávamos cativos, esfomeados e doentes, presos na nossa cidade, vivendo da forma, da, da forma mais desumana possível, até que vem uma notícia, até que vem uma boa notícia, de que alguém venceu a nossa batalha e nós só podemos ir lá colher as boas notícias. Desde o Éden, nós esperávamos essas boas notícias. A única é, recomendação que precisa ser feita, é, eu me lembro muito de uma, de uma é, experiência de jovem que eu tinha de criança, na verdade, tinha ali seus 12, 13 anos de idade, já vão-se muitos anos... 30 anos já quase. E eu me lembro que a minha avó, minha falecida avó, ela gostava de almoçar, servir almoço para todos aqueles filhos. Todos aqueles netos, era uma penca de netos, e depois de servir os netos, ela deitava na sua cama e ligava o radinho na, na Rádio Tatiaia. Na época era o programa de umas duas, era o, o Rádio Patrulha que era com a Glória Lopes. Eu me lembro direitinho como se fosse hoje, assim, alguns sons que não saem da nossa cabeça de fato. né? E ela ficava ali ouvindo as notícias. E, gente, vamos combinar, só tinha notícia ruim. <risos> só tinha notícia ruim. E a minha avó continuava ouvindo as notícias. Sabe o que isso me diz? Que falsas boas notícias produzem... Falsas boas esperanças. E isso é importante por quê? Porque nós também estamos à busca de boas notícias. Mas cuidado, porque talvez você está confiando em notícias falsas. É porque falsas boas notícias vão te dar falsas boas esperanças. Então, quando você ouve que a economia vai melhorar, isso são boas notícias? São. Mas não são todas as boas notícias. Porque a economia melhorar pode até ajudar você de alguma forma. Mas não ajuda de toda a forma. Pastor, então quais são de fato as boas notícias pelas quais eu devo tranquilizar o meu coração? Primeira boa notícia. Ele ressuscitou. <risos> Primeira boa notícia, ele ressuscitou, ele está vivo, Jesus está vivo, ele não morreu. Olha, é, não sei se acontece com vocês, quando nós estamos vendo um filme e o ator principal, ele morre, nós sempre ficamos com aquela esperança, não, ele não vai morrer. Eu lembro que alguns meses atrás eu vi uma série que chama Dalton Eben, é, essa série ela é, conta a história de uma família que viveu no início do século passado na Inglaterra. E havia ali uma lei é, muito severa de herança. E um rapaz que vivia numa cidade grande de, da Inglaterra, Manchester, ele herda toda a herança da família, o Metzel. O Metzel, ele casa-se com a filha mais velha do seu primo, é... Só que em determinado momento da série ele sofre um acidente de carro e morre. Por que, que eu tô contando essa história? Porque eu fiquei. Eu e a pastora Flávia... nós ficamos assim como vimos a série. Não, ele não pode ter morrido, não. Ele é o ator principal. Eu falei com ela, não, ele é o ator principal. Ele não pode ter morrido. <risos> ele não pode. Como assim o ator principal vai morrer? E aí depois a série custou engrenar, porque de fato ele morreu. Só que na nossa história de amor. O ator principal, ele não morreu. Ele ressuscitou depois de três dias. E essa é uma excelente notícia. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Essa é a melhor notícia para o homem. Muitas vezes nós estamos tão desligados da realidade, nós estamos tão afastados da realidade, que nós ouvimos essa notícia e isso passa batido. E a boa notícia para nós é que a economia vai melhorar. A boa notícia para nós é que tem vacina para a Covid-19. Não, essas são boas notícias. Mas essas não são as boas notícias de fato. Essas notícias produzem esperança, mas é uma esperança inócua. É uma esperança sem sentido agora. Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia que produz esperança de fato. Essa é a notícia que produz de fato vida para a nossa vida. Ele ressuscitou. Essa sim é a boa notícia. Mas essa boa notícia não vem sozinha. Porque quando recebemos essa boa notícia, ele ressuscitou, existe uma outra notícia atrelada, a vida tem mais cor, por quê? Porque a boa notícia de que ele ressuscitou, vai produzir na minha vida mais cor, mais esperança, mais vida, preste atenção, atrelada notícia de que ele ressuscitou, nós temos uma boa notícia. Temos agora um relacionamento com a mente por trás do universo. Não sei se você já teve uh, a oportunidade de ver a série The Chosen, é, Eu tô falando muito de filmes e séries hoje, né? <risos> Mas é porque ontem eu vi aí os primeiros episódios dessa série. É uma série que só tem. É uma série gratuita, uh, que só tem. É... Não, não tem nenhuma dessas plataformas aí de séries, nem Netflix, nem Prime, nem Disney, não. É, uma, é, é, é como ele diz, independente, né? Você baixa o aplicativo aí, pode entrar no computador também, enfim. Na série, o que acontece? É, Jesus, ele é retratado de forma muito vívida. E uma das coisas lindas da série... É que a mente, o que nós percebemos é que a mente, aquele por trás da criação de todo o universo, agora está falando com os homens. Irmãos, essa é a boa notícia. Nós temos um relacionamento com Deus. Nós temos a lei de Deus. Nós temos os preceitos de Deus para viver bem na terra. Nós temos a forma... De viver bem na terra que o rei do universo deixou. Nós temos acesso ao trono da graça. Essas notícias podem superar qualquer outra notícia. Boa e ruim. Por quê? Porque agora nós não temos apenas um Cristo ressuscitado. Mas nós temos um Cristo ressuscitado que se relaciona conosco. Que nos deixou, que nos legou a sua lei, os seus preceitos para vivermos, e que falou assim, olha, quando vocês precisarem, vocês têm acesso a mim, vocês podem falar comigo, isso é relacionamento. Irmãos, é ou não é uma boa notícia? É ou não é uma notícia que supera em muito as prováveis boas notícias que nós vamos receber hoje? Talvez você acordou, Passou uma noite difícil e você falou, eu preciso de boas notícias. Pois é, aí estão, estão boas notícias. Ele ressuscitou, agora a nossa vida tem mais cor. E a terceira grande boa notícia que você vai ter nessa manhã. Ele voltará. Ele voltará, gente. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Essa é a notícia a notícia mais... eu não sei nem como descrever... as palavras me faltam para descrever... o quanto essa notícia precisa impactar... olha... eu vou inclusive pregar sobre isso no domingo... a perspectiva do futuro... a perspectiva escatológica... a realidade futura... precisa impactar a nossa vida no presente... A, os, os escritores do Novo Testamento... eles sempre lançavam mão disso... Falam, gente, peraí, vocês já esqueceram? É, é, os escritores do Novo Testamento falavam, assim, pessoal, vocês já, vocês já esqueceram? Que ele voltará? Vocês se esqueceram disso? Gente, isso tem que impactar a nossa vida. Aí talvez você está perguntando, pastor, você falou aí, ele ressuscitou? Você falou que a vida tem mais corpo? Porque nós temos relacionamento com ele, nós temos a lei dele, nós temos acesso a ele. Você falou também que ele voltará, mas eu quero uma coisa prática. Irmãos, não tem nada mais prático do que isso. Porque, na verdade, em vez de você buscar coisas para fazer, essa verdade vai impactar todas as coisas que você tem que fazer. Ó, oh, Presta atenção na diferença. Você não precisa fazer alguma coisa. Só que essa verdade impacta tudo que você vai ter que fazer. De forma muito prática. Como que eu lido com o dinheiro no dia de hoje? Com essa perspectiva. Eu lido com o fato de que ele ressuscitou, de que eu tenho um relacionamento com ele, de que ele voltará no meu casamento, no ministério, com os meus familiares, com os meus amigos, com a minha saúde. Enfim, em todas as áreas. Eu vou lidar em todas as áreas. Eu vou lidar em todas as áreas com essa perspectiva em mente. Alguns amigos meus usam o termo mindset, né? uma nova forma de pensar, uma, uma nova forma de mente, né? uma transformação da mente. Paulo chamou isso de metanoia, Paulo chamou isso de arrependimento, ou se você quiser um termo que a gente usa com mais frequência em nossas igrejas, Paulo chamou isso de transformar vos pela renovação da mente, é a mesma coisa, ou seja... A forma como eu vou interagir com o mundo precisa ser baseado na boa notícia de que ele primeiro ressuscitou, deixou ou nos colocou em um novo relacionamento com ele e que ele voltará. Bom, <risos> é muito lindo falar sobre isso, né gente? É maravilhoso aqueles quatro leprosos que levaram as boas notícias para a nação de Israel Mal sabiam eles que eles estavam preparando o caminho. E agora nos lembrando que nós também temos uma boa notícia. Estávamos em cerco, doentes, famintos e presos. A boa notícia veio. Ele ressuscitou. <risos> Glória a Deus. Vamos orar, né, meu povo? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. O sabadão está começando e começando muito bem. Bom, nesse sábado eu queria encerrar esse nosso momento de devocional... Orando a oração que o Senhor nos ensinou. Né? É, lá na série The Chosen, a gente vê o Pai, né? Jesus ensinando a oração para os seus discípulos. E é tão bonito vê-lo fazendo a oração. E nós vamos fazer a mesma oração aqui juntos agora. Então, se você puder, pare o que você está fazendo por um instante. E vamos juntos aqui falar com Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus Amém, pessoal? Glória a Deus. Então é isso. É, que Deus abençoe. Um ótimo sábado e um ótimo final de semana para todos nós. Amanhã, nós não temos nosso Devocional é domingo, mas nós temos é, a transmissão é, da palavra que nós pregamos no culto. Né? Nós chamamos na Igreja Nave de Nave On. Então você pode acompanhar a partir das... É 10h30 da manhã no canal da Nave Sua Igreja no YouTube. Nós passamos só por lá por causa de qualidade. Então você pode acessar o nosso canal no YouTube. Inclusive esse devocional vai lá para esse canal também. Se você depois quiser compartilhar com alguém, está lá nesse canal também. Nave Sua Igreja no YouTube. Tá bom, pessoal? É isso. Vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.